0: Mul on hea meel tervitada siin Eesti sootsiaaldemokraatliku erakonna esimest Indrek Saart, tere. Aitäh kutsumast ja kena päeva kuulajatele. Kas olite ise ka eile presidendi Roosiaias kohal või jälgisite seda siis ülekaneta vahendusel?
1: Olin kohal, püüan seda traditsiooni hoida, et kui mind vähegi kutsutakse, siis alati sellel olulisel päeval lähen ka Roosiaiaeda selle et kohtuda... Nende inimeste, kes kas igapäevaselt või, või ajaloos on andnud oma väga olulise panuse selle jaoks, et Eesti saaks olla vabariik ja et Eesti suutis taastada oma, oma iseseisuse.
0: Kas need küsimused, mida president ja siis kultuurinimiste nimel sõna võtnud Svetlana Krikorjeva esile tõssid, on teie arvates praegu väga aktuaalsed teestis?
1: Ja et see arutelu on ju käivitunud kõigepealt, ikka, kõigepealt esimene küsimus on, et kas see emotsioon on õige, et kas pidupäeval nii suhteliselt murelikku ja kriitilist kõnet nii nagu presidendi kõne ja ka Sveta Grigorjeva kõne oli, et kas see on sobilik pidada aga minu arust ei saa pidupäeval teha nägu, et ele kui elevant on toas, et siis teha nägu, et seda elevanti ei ole ja, ja sellest ka presidendi ja Sveta Grigorjeva kõne ju tegelikult rääkisid et, et me võime küll ühelt poolt ja me kindlasti peamegi rõõmustama selle üle, et me oleme täna jõudnud olukorda, kus meil on juba peaaegu 30 aastat iseseisev riik ja, ja see teeb kindlasti meile kõigile väga head meelt meil on juba mitu põlganda tegelikult, kes on sündinud ja kasvavad vabase viis aga, aga teiselt poolt peame me kogu aeg küsima, et kas, kas see Riik on selline, nagu me ta algselt luues mõtlesime, et ta võiks olla, et kas need vabadused on ikkagi igapäevaselt piisavalt kaitstud, millest meie põhiseadus räägib ja mis on meie põhiseaduse mõte ja, ja mis on meie kõigi, kõigi roll selles, et, et see riik oleks nii sisuliselt kui ka näiliselt vabariik. Kas teie
0: hinnangul on praegu need vabadused kõik kaitstud ja kas sisuliselt ja näiliselt on Eesti
1: vabariik? No siin tuleb eristada nüüd kahte tasandit, et ühelt poolt kui me võtame seadusandliku tasandi, siis jah, meie seadusandlus üldioontes tagab selle, et meil on demokraatlik riik, toimuvad vabat ja ausad valimised, et inimõigused, üldjoontes on kaitstud, aga nii president kui Grigorieva juhtsid tähelepanu sellele, et on teatavad tendentsid ühiskonnas ja need tendentsi eriti värvikalt kirjeldab meil iganadalane valitsuse pressikonverents ja muud kohad, kus valitsusliidu esindajad sõna võtavad või anda plaanidest või hoiakutest teada annavad ja, ja need on paraku tendentsid, mille suhtes tuleb olla väga valvas ja millega ei, ei tohi leppida, kui me tahame, et inimeste põhiõigused oleksid ka tulevikus kaitstud ja me saaksime öelda, et meie riiktae poolest on ka sisuliselt vaba. Samas ei ole see
0: vastuolu erakondade vahel ja nii-öelda oppositsiooni ja koalitsiooni suhted ei ole midagi uud. Sellised nii-öelda teine-teise mööda tähelepanu juhtimised oppositsiooni poolt on ju täiesti tavalised. Need on kogu olnud, aeg olnud. Ja mul tuli meelde üks juhus aastast 2001. See oli siis, kui president Lennart Meri andis Kadrioru kunstimuusiumi ruumides üle Vabarige aastapäeva puhul teinete märke. Ja seal oli istus üks mees, kelle nimi oli Eduard Leetna, Mart Laar ja Edgar Savisare vahel. Ja Ilmselt ei olnud see kavas kokku lepitud. Ta palus pärast sõna ja kirjusin välja nüüd, mida ta ütles. Ma istusin täna koos Mart Lari ja Edgar Savisaarega ja ma tahaksin, et meie rahvas oskaks valida õige tee, et omavahelised lahkelid kustuksid ja et me võiksime teha nii nagu arkaadia riigis. Nad oskasid elada nii, et neil ei olnud tülisedega vaenu üksteise vahel. Nii et juba 19 aastat tagasi täpselt... Samasisulised avaldused. Kas praegu on teie hinnangul Eesti rohkem lõhki kõi on olnud varem?
1: Paraku tuleb vastata sellele küsimusele jaatavalt. Ja loomulikult ega Eesti arengus taasesesunud Eestis on olnud väga erinevaid etappe, väga erinevaid ühiskondlikku situatsioone ja, ja eks sellega ju peabki riigi tasandil eelkõige tegelema, et seda tasakaalu ja ühisosa maksimaalselt leida, nii nagu ka juba aastal 2001, sellepärast muretseti ilmselt muretseti ka 95. 97. ja, ja võib kõiki aasta numbreid sellest ajast ilmselt lugeda. See ongi valitsuse ja, ja poliitikute roll, et otsida seda ühisosa, mida me näeme, et tänase valitsus liidu puhul, eriti ühe partneri puhul, kes seal valitsuses tooni annab, on pidev konfliktide otsimine. Ja see on nüüd vastupidine sellele, mida me varasemast näeme. Sellises mahus, sellise süsteemsusega erinevate ühiskonnakruppide vastandamine ja nende demoniseerimine ei ole kunagi Eesti valitsuse tasandil toimunud. Ja see on see, mille pärast muretseti käile roosi ajas.
0: Ma ei tea, kas mul on natukene võib-olla mulle mulje jäänud, aga tundub, et üks asi, milles viimasel ajal koalitsiooni ja opositsioon on ühel meelel olnud, on see, mis puudutab Euroopa Liidu toetusmeed meid koronakriisi mõjude leevendamiseks ja teine asja on see, mis puudutab valgevene. On see nii?
1: Ja kui tagant poolt etepoola tulema hakata, siis, siis tõepoolest mul on selle üle hea meel, et, et kogu praegu valmistab ette erakorralist istun kärku selle jaoks, et valgevene teemal ka avaldus teha ja, ja, ja väliskomissioon sel nädalal seda arutades oli konsensusel, et, et selline avaldus on vajalik ja riikogu täiendavalt peaks kogunema lisaks komissioonidele, kes kes on juba kogunenud. No, kuigi, nii nagu ikka, riikogus on erinevaid vaateid ja, ja, ja me oleme kuulnud ka riigu liikmete poolt äh, toetusavaldus tegelikult sellele, millega tegeleb tänane mitte legitiivne president Lukashenka ja, ja no, need on muidugi sellised küsitavad hetked et, et kui me ikkagi räägime sellest, et me igal juhul peaksime toetama Seda, et valgevene inimestel on enesmääramise õigus nendele on õigus vabadeks ja ausateks valimisteks. Siis õigustada, ühel, ühelgi juhul ei ole võimalik õigustada Lukashenka režiimi resi, tänast käitumist, mis lisaks sellel, et. Et, et oppositsiooni on süsteemselt maha surutud, valimisi on äh, väga jõuliselt võtsitud Lisaks sellel on läinud jõuga äh, oma inimeste vastu ja, ja rikub äh, nende inimõigusi, äh, äh, represseerib, äh, äh, piinamised on äh, tõestatud nii edasi. Et paraku, äh, paraku, ka seal ikkagi on äh, olnud arvumusi, mis äh, mis Panevad veidi, teevad murelikuks või, või, või panevad nii öelda kulmu, kulmu kerkima, et, et kuidas võib nendest asjadest nii aru saada. Aga mis puudutab nüüd neid koronameetmeid, siis, siis see, kuhu need nüüd Euroopa Liidu vahendid tegelikult kulutakse, see aruteluses ja see ees Ja ma ei ole nüüd nii väga veendunud, et see oleks sulnis üks meel, mis ilmtingimata poliitikute tasandil valitseb, sest kui me räägime nende Euroopa Komissioni poolt otsustatud koronameetmete eesmärki, siis seal üks väga oluline eesmärk on see, et me ei ära, et nii suurte täiendavate vahendite kasutamise puhul me peame neid investeerima. Nendesse valdkondadesse, kus me näeme, et, et on vaja kriitilised muudatused saavutada lähiaastatel, siis see on rohepööre, see on digipööre, et tagada meie keskkonna säilimine ja tagada see, et Euroopa on majanduslikult konkurentsivõimeline ja, ja edukas. Ja noh, kui me räägime näiteks rohepöördest, siis, siis kõik valitsuses senised tegevused, suuremahulised investeeringud on jäänud risti vastupidises suunas, ehk siis eelmise sajande tehnoloogiatesse ja, ja fossiilkütuste täiendavasse tootmisesse. Et noh, see, see, need märgid paraku ei, ei lase liiga optimistlikult vaadata seda, et, et Siin opositsioon ja koalitsioon leiaksid harmoonilise ühisosa, kuigi ma loomulikult loodan, et, et ikkagi minnakse selles suunas, millest ka Euroopa Komisjon räägib, ja mis on meile eluliselt kriitilised investeeringud, mida, mida tuleb teha. Korona kriis ei ole kliimaprobleeme kuhugi ära kaotanud. Need on jätkuvalt olemas ja, ja vastupidi. Me oleme liikunud jälle mitu kuud edasi selles suunas, kus, kus me ilmselgelt kaot, kasutame täna maagera ressurssi rohkem, kui see maagera suudab seda taast toota.
0: Just see sama mitu kuud edasi liikunud, mida te asja mainisite. Te ütlesite paar kuud tagasi, et Eesti on mitmendat nädalat kriisis. See oli minu mõelda, siis märtsis tehtud avaldus paar nädalat pärast seda, kui eri olukord välja kuulud. Et, ja siis te mainisite seda, et me oleme nii tervise kriisis, majanduskriisis kui sotsiaalses kriisis. Kuidas see sotsiaalne aspekt teie hinnangul on muutunud nende viimaste kuude jooksul?
1: No, aga me ilmselt nagu majanduseksperdid ja ettevõtjad ütlevad, et nad tegelikult need kõige raskemad hetked ilmselt tulevad sügis hakkavad, hakkavad avalduma. Et, et suvel on sellised hooajatöid ja, ja võimalusi rohkem, kui me vaatame tööduru kontekst, et inimestel on tööd ka siis, kui nad oma senisest töökohast on vabaks saanud ja, ja ka esimestel kuudel aitab suurt osa neist tegelikult märkimisväärselt töötukassa ja sinna kogutud vahendid. Mis hakkab siit edasi saama on väga suur küsimus. Et, ja selle Selliste kriiside üks tendents on see, et, et niigi ebavõrdselt eba jaotuvad ressursid ühiskonnas kipuvad veelgi ebavõrdsemalt jaotuma. Ehk siis sellest ebavõrdsust tekib kriisis juurde. Et need, on, kes on kõige haavatavamad ühiskonna gruppid, nii nemad langevad esimesena välja ka tööturult ja neil on kõige raskem oma eluga tegelikult igapäevaselt toime tulla selle hetkel, kui vahendid on vähe, tõmatakse kokku paratamatult majandus seda täna sel hetkel teeb on majanduskasv on miinusega ja, ja need on need kohad, kus nüüd riigi ja ühiskonna peaks väga vaatama et me suudame aidata eelkõige neid, kellel on kõige raskem. Mitte neid, kellel noh, võibolla mõni investeering jääb tegemata, aga tegelikult enese igapäevase hakkama saamisega ei ole ühtige probleemi ja noh, kui me vaatame ka valitsuse otsuseid, siis siin on märkimisväärseid summasid kulutatud selleks, et, et Näiteks, üks suur kinnisvaraobjekt saaks oma investeeringud edasi teha, aga, aga küsimus sellest, et, et kuidas aidata näiteks noori, kes esimesena tööturult tavaliselt välja kukuvad, sellega süsteemselt tegelikult tegelikult ei ole tagumine aeg sellega tegelema hakata. Eks siis need, need ohud on, on kindlasti üleval, ja, ja no, tervikuna tuleb jälgida seda, et majanduskriis tekitab juurde täiendavad ebavõrdsust. Eesti ühiskonnas ei ole nii hästi sellega, et paraku on ebavõrdsus aasta-aastalt olnud pigem kasvava, kasvava trendiga ja, ja kriis tekitab seda jõuliselt juurde, kui riik ei kasuta vahendid selle jaoks, et seda, seda trendi pidurdada või püüda teistpidiseks pöörata.
0: See kriis on tõstnud ka küsimusi, et kas meie seadused ühes või teistes punktis on ikkagi praegu neid olusid arvestades sobivad. Milliseid vajadusi sootsiaaldemokraadid näevad kriisistust lähtuvalt seaduste muutmiseks või kas näevad?
1: No osad äh, muudatused seadustes on ju tegelikult ka ära tehtud. Aga tulevikus ma olen et, just seda Aru, mis, on, mis on väga oluline, et me väga, väga põhjalikult mõtleksime selle läbi, et, et aasta kümned on näidanud meile seda, et, et analoogsed epideemiad või pandeemjad tulevad ikka teatud regulaarsusega tagasi. Keegi ei oska näitebselt ette ennustada, millised nad on, millal nad tulevad, aga nad tulevad tagasi. Ja üha enam globaliseeruvas maailmas on see palatamatu, et, et kuskilt hakkab bakter pisik viirus liikuma ja ta, ja, ja ta jõudselt maailmas liigub. Seal on väga oluline tegelikult mõelda enda see kriisiplaan läbi, nii nagu meil on näiteks sõjaleses valdkonnas erinevast senaariumid läbimängitud ja, ja need senaariumid tuleb läbimängidega niimoodi, et avalikus saab ka aru, et see ei ole ainult valitsus või või kes teab, kuidas sel puhul käituda, vaid et, vaid et me ühiskonnal oleme tegelikult valmis, et, et me ei sattu paanikasse, et me suudame õigele ajal reageerida. Et õnneks meie inimesed käitsusid väga hoidlikult kui see kriis algas. Antud juhul, kus piises sellest, et, et me tegelikult tekitasime ise teatava isolatsiooni, korraldasime paljud oma igapäeva tegevused ringi, mõneks ajaks ja, ja me saime selle, selle viiruse leviku pidama, aga, aga kõik need olukord on mingil määral erinevad, aga samal, on, samal ajal on võimalik nendeks valmis olla ja, ja mitte ehmatada nende peale vaid tasutada sellel juhul juba konkreetselt tegutsema valides siis vastava plaani või modifitseerides seda plaani ja see on kindlasti kõige olulisem õppetund mida, mida siit kohal teha, teha saaks aga noh, kindlasti ka näiteks meie töödurumeetme teks siis see et, et mis juhtub sellises situatsioonis kui inimene jääb ilma tööta et ka seal on terve rida küsimusi, nagu näiteks no, mida, milles valitsus kokkuleppele ei, ei saanud mis on olnud sotsiaaldemokraatide ettevanek et kui sa oled töötukassa töötukassale maksnud oma võib võibolla aasta kümneid ja siis vahetult näiteks enne sellist tervise kriisi sa oled heasusus lõpetanud oma töölepingu tööandjaga kokkuleppel Tänase seaduse järgi siis sul töötukassast abi küsida ei ole. Aga, aga tuleb kriis peale, tekib täiendav tööpuudus. Sul ei ole võimalik seda töökohta saada, kus sa arvasid, et, et sa lähed ja sa oled sisuliselt lageda taeval. Et, no, pärast seda õppetundi võiks ju, võiks ju jõuda sinna maani, et, et teeme selle ümber, inimene ei ole selles süüdi, et see kriis laksas selle hetkel sisse, kui tema olid hoopis teistsugused plaanid, aga tema on maksnud kõik need aastat maksu, tal on loomulikult võiks olla ootus, et sellises kriisisituatsioonis aidatakse tal sellest ajast ülesaada, kui tal tegelikult tööd ei ole. Aga noh, neid meetmeid nii, nii selle töötukassaga seanduvalt kui üldiseid selliseid sootsiaalseid maandusmehanisme, neid on muidugi palju ja nendest võiks rääkida päris mitu saadet
0: Nüüd on meil avatud ka telefoniliin 621 46, 46 ja kuulejad saavad külalisele küsimusi esitada esimene kuule on meil juba liinil,
2: tere Tere, sõtsimest saar Kuulates te juttu, mul on sellineid nunne nagu ei oleks nagu paargend aastat riigid jüriöres olnud te siin Äh, praegust valitsust küll äh, mingisuuse ehitus hirmane küll siin äh, Ameerika juristide asjadega, mis on tegelikult ju eri, eriti suur pisku võrdes sellega, mis sootsid on põhjustanud oma nii nimetatud majandus- ja sotsiaalpoliitikaga. Ma mõtan seda, mis kujutas alkoholid, kütust noh, kui siin on mingist kolmest miljonist juttu, siis kui kõik kokku arvestada need aastate jooksul ma arvan, et see kus kolm sellest ta nagu üldse ei räägi ja Ja neid tulemusi, mida te nagu loodsid, et no, hakkab tõhutult alkoholitarmimine lähenema ja see oksis võimendus, sest inimesed pidasid endale koju paleerimata varu ja tavaliselt kasutati ära. Ma käisin alles... Olge hea, esitake küsimus ka. Ja et mind huvitake, kas te olete kunagi lõunud kokku palju siis nagu teie arvates, kui üldse see on mingit kahju olnud põhjustanud teie mõenduspoliit. Aitäh.
1: Täna on küsimuse eest, et Tõepoolest võib erinevalt hinnata seda, et mis on ühiskonnale ühe või teise asja kulu või ka alternatiivkulu. Et kui me räägime alkoholikahjudest, siis me näeme, et, et nüüd, kus alkoholiaktsiisi on olulisel määral alandatud ja alkohol on suhteliselt muutunud inimeste jaoks palju kätte saadavamaks, siis sellega seotud tervise kahjud ja ka, ja ka õnnetussurmad mis on tingitud alkoholi tarvitamisest, on hüppeliselt tõusnud. Et sellega peab alati arvestama, kui, kui mõelda selle peale, et, et mis on see majanduslik argument ühe või teise maksupool. Ja, ja noh, parat, paraku seda, mis puudutab inimeste tervise kulusid või ühiskonna jaoks seda kulu Seda võrrelda majanduskuludega ongi ilmselt väga keeruline ometi, kui me nüüd räägime näiteks sellest, sellest situatsioonist, kus me täna oleme ja räägime tervise kriisist, siis oli ühiskondlik konsensus, et me eelkõige mõtleme selle peale, kuidas säästa inimelusid, kuidas säästa oma inimesi ja alles teine küsimus on see, et, et kuidas säästa ja päästa meie, meie majandust. Eks need on erinevad valikud. Aga kindlasti, kui me räägime nendest otsustest, mida sootsiaaldemokraadid viimastel aastatel näiteks valitsuses teinud on ja mida nad kaitsnud on, siis, siis näiteks palgavaesus oluliselt Eestis vähenes. Tänu sellele, et, et tulumaksu vaba miinimum kordistus, mis oli üks eelmise valitsuse otsuseid, või siis läbi aastate tehtud otsused, mis puutab lastega perede toetamist. Tänu sellele on välja saanud Eestis üle 20 000 lapse ja ma arvan, et see on tulevikus väga suur plus ühiskonna jaoks tervikuna, sest need lapsed on selle võrra tervemad edukamat, õnnelikumad ja, ja selle võrra ka meie majandus areneb paremini. Mida on tõestanud ju kõik Skandinaavia riigid, et, et kui sa lood võrdsemaid võimalusi, siis sa oled ka majanduslikult edukam
0: Anname sõna järkmisele küsijale. Tere!
2: Tere! Eesti Vabariigi presidendi Kirsti Kaljuläidi suhtumist vägivalda iseloomustab vägasti see, et seal Roosi on peagu alati olnud külaliseks oma naisalluva kallal. Vägivallat sõnud teatri juht Titojaso. Tõsi see aasta vist teda ei olnud. Minu küsimus on teile see selline, et kas teie olite see kultuuriminister, kes oma naisalluva kallal vägivalatsenud teatri juhile tegi, et ta te põne kanda valgedehe orden. Kas äh, on normaalne, et asja peksa kannab valgedehe orden? Aitäh!
1: Tänan küsimuse eest, äh, äh, mitte mingil kujul ei ole vägivald äh, ühiskonnast tolereeritav. Ja, ja ma olen väga selle äh, eest Eesti vabarigi presidendil Kersti Kaljulaidil, et ta on seda teemat järjepidevalt tõstatanud. Meil on ühiskonnas väga palju lõppida ja teha selle jaoks, et, et see tihti peale peidetud vägivale vorm tuleks rohkem päeva valgele, et me oskeksime sellega targemini käituda ja, ja neid Tegelikult neid probleemkohti leida ja, ja õigel hetkel reageerida selle jaoks, et tulevased põlved võtaks seda käitumismudelit üle. Aga mis puudutab nüüd seda, et kas mina tegin ettepaneku ei, ma ei ole teinud sellist ettepanekut Tiit Ojasoole valge tähe, eh, ordenit anda. Eh, küll, aga otsustas eh, Noote teatri nõukogu eh, Tiit pärast selle juhtumi avalikuks tulekult ja see oli tõepoolest minu ajal äh, tiitoja saaga teateriuhilepingu lõpetada.
0: Ja kuuleme järgmist küsijat. Sõna on teile.
2: Tervist! Kas on asju võimalik, et ekret võimult kõrvaldada? Ma arvan, need on need, need ei ole õiged inimesed seal. Eks
1: see sõltub eelkõige sellest, kuidas me ühiskonnane ja valijatena ja kodanikena käitume. Et ma olen teie ka väga nõus. See, et meil on valitsuses erakond, kes, kes evib väga mitmetes asjades äärmuslikke seisukohti, see kindlasti ei ole meie riigile ja ühiskonnale kasulik. Anan omalt poolt oppositsiooni esindajane kõik, et pakkuda sellele alternatiivi ja, ja loodan, et see valitsus ei kesta kaua. Hetkel meil küsijate ei ole
0: Siin kohal tuletame meelda veel meie telefoninumbri 621 46 46 ja saate sellele numbrile siis helistada, et esitada küsimusi meil täna studius olevale külalisele sootsiaaldemokraatiku erakonna juhile Indrek Saarele. Aga viimastel päevadel õigemini üks nädal umbes tagasi oli jutuks see, et ukrainlasi saadeti Eestist välja silmast neid, kes olid tullud siia põlumehi abistama töödele. Ja see küsimus oli ka eile presidendi kõnes tegelikult sees. Kas te siin näete vajadust seaduse muutmiseks? Sest praegu on nii, et välismaalaste seaduse kohaselt saab välismaalast välja saata politsei oma otsusele, siis kui sellega ei olta rahul, siis kõigepealt vaatab politsei uuesti otsuse läbi ja seejärel, kui ka sellega ei olda rahul, siis peaks otsuse tegema siseminister, kes on teatavasti poliitiline isik Kas me sellega ei kaldu mitte politsei riiki, kas siin oleks vaja seaduse muudatus kuidagi?
1: Ja seaduse muudatust alati sellist õppetundide pealt võiks ka kaaldu, kaaluda, aga tuletame me meelda, kus see probleem alguse sai ja kuidas see probleem tekis. Mitte, mitte seadusest tulenevalt, vaid sellest tulenevalt, et täna selle valitsuse ise loomulikult tekitatakse ise probleem, siis leitakse mingi hädapärane lahendus väga viimasel hetkel ja, ja tekitatakse sellega hulka uusi probleeme. Seda, et meil tekib mure murehooaja töölistega, seda rääkiti mitu kuud eelkõige siis põllumajandussektori poole pealt. Me sellel juhtisid korduvalt tähelepanu kui sotsiaaldemokraatid. Ivari Padar on siin väga palju sellel, sellel teemal tööd teinud ja, ja, ja püüdnud valitsust mõistusele kutsuda.
0: Üks tema viimaseid avaldusi oli just selline, et valitsus kiusab põllumäeja.
1: Ja paraku on raske seda kuidagi muudmoodi nimetada kui, kui kiusuks. Kui me vaatame seda, et maasikakasvatajad ei olnud rahul valitsuse poliitikaga siis selle peale rahandsminister ja tänaseks ühe erakonna esimees teatas, et, et ta saada meile maksu ameti ja, ja nüüd, kus siis valitsuse tegevusetusest tulenevalt viimasel hetkel anti see võimalus hooaja töölis Eestisse täiednevalt tuua, Viimasel hetkel komplekteeriti see valitsus siin abi ei pakkunud, seda pidi sektor ise tegema ja siis tekitati selle ka probleem, sest tegelikult ei olnud valmis, et, et, selles, et, et üle minna nii, et ei tekiks neid, neid probleeme, kus, kus tekib sellise seaduse tõlgendamine kuskil piiri peal. Selle asemel, et oleks rahulikult lasknud pikendada neid töölube nendel inimestel, kes on siin kellega ei ole tervise riske, keda ei pea täiendavalt kontrollima, kelle, kelle tervislik seisund on selles mõttes olnud kogu aeg stabiilne, samamoodi nagu Eesti üldine seisund ja ei ole mingit eristavaid näiteid. Või siis ka, kui me räägime nendest nii uutest, siis kui see oleks varakult tehtud olnud otsus, mitte, mitte keset suve oppositsiooni survel, ja valdkonna survel loomulikult siis oleks saanud ka need asjad läbi mõelda, kuidas need inimesed tulevad, kas nad saavad ennemoolele täiendavad garantiinis Ukrainas, kuidas tagada see, et nad saaksid täpselt aru, mida nad tohivad teha, mida nad ei tohi teha, kuidas tagada see, et ka politsei ja tervisamet lepivad juba varakult kokku, kuidas siis seadust tõljunnatakse, et kas, nii nagu president ütles, et kas see, kui, kui Ukrainast tulnud hooajatööline remondib oma eluaset Et kas, kas see on piisav selle jaoks, et öelda, et ta on rikkunud neid koostusi, mis tal Eestisse tulles on?
0: Anname siin sõna ühele küsijale ja siis teeme väikese pausi. Tere.
3: Tere päevalt. Sootsteemid on võtnud väga üle endale reformierakonna laulusest ühise pingipäel nad istuvad, aga minu küsimus oleks, et kas ühiskond on nüüd ammu juba valmis selleks, et eutanaasia teemat arendada ja minu arvates peaks olema väga sootsteemide teema. Kas neil on olnud sellel teemal ka arutelu kuskil mingil tasandil? Aitäh.
1: Meil on olnud need arutelud erakonna siseselt ja erinevate sihtrühmadega, et meie sotsiaalvaldkonna inimesed, meie liige Helmen Küt näiteks on selle teemaga juba mõnda aega tegelnud, need arutelused pidanud nii erakonnas kui, kui kui laiemalt ja kindlasti on see üks teema, mis tuleb ühiskonnas lähimal ajal läbi rääkida ja rääkida sellest, et, et Et, et mis on see otsus, mille ma saan ise teha ja, ja mis hetkel on seda kõige targem teha, et, et ei juhtuks nii, et, et ma selle hetkel, kui, kui ma olen enda arvates lootusetus seisus, et selle hetkel on meditsiin kohustatud hoidma, hoidma elus minu keha, aga tegelikult mind ammu ei, siin enam ei ole. Need on, aga need on loomulikult väga väga tundlikud teemad ja ma arvan, et, et see eeldab sellist väga, väga rahulikult ja tasakaalustatult peetud debatti, et kellegi tekiks vastupidist hirmu et, et, et selle kaudu võideks ühel päeval temalt vägisielu võtta
0: Ja jätkame juttuajamist sootsiaaldemokraatliku erakonna juhi Indrek Saarega. Meie telefon 621 46 46 on avatud kuulejate küsimustele ja sõna kuulejale tere. No tervist. See valitsus nüüd, hakkas aasta tagasi tegutsema, siis te hakkasite juba seda mantrat taguma, et see valitsus püsikaua, see valitsus püsikaua. Kui kaua ta siis püsib. See on natuke ennustamisvaltkonna küsimus vist.
1: Väga, väga hea küsimus, et, et ja, minu poolt valdates tõepoolest on püsinud lubamatult kaua. Ma loodan, et mitte enam kaua.
0: 621-46-46 sõna järgmisele küsijale.
3: Tervist. Rõlge millal teie arvates jõuab Eesti nii kaugele ühineks kõigi Euroopa sotsiaal harta punktidega? Aitäh.
1: Väga raske öelda, et ähm, äh, ja kuna ma ei tunne Euroopa sotsiaalhartat nii hästi, et ma sõudaksin siin kohal äh, sisuliselt kommenteerida seda, miks me ühe või teise punktiga ei, ei ole ühinenud, siis äh, siis äh, ma selle võimaluse hea meelega oma kolleegidele, kes sotsiaalvaldkonda läbi sellega sotsiaalhartat Tunevad minust oluliselt paremini.
0: Meil on võimalis, võimalus võtta eetrisse järgmine ja teda meil hetkel ei ole. See harta küsimus on aegajalt ikka siin saadetes kerkinud, aga jah, paraku siia maani ei ole keegi sellele väga täpselt ja konkreetselt vastanud. Aga nüüd tekis üks hoopis teistlaadne küsimus seoses tänase ühe uudisega, et president Kersti Karjule Laidist võiks saada OE see tee juht. Kui võrd see teema on erakondades jutuks olnud?
1: Ei ole jutuks olnud. See, kas president Kaljulaid plaanib taotleda teistkordselt tagasi valimist või ta, ta on mingi muu plaan. Sellest on tänane päev toonud tegelikult uudise. Näeks selle, et president Kaljulaid nii-öelda on öelnud, et, et on valmis selleks, et kuulatakse maad, kas tal võiks olla võimalus saada olla äh, OSD peasekretäri kandidaat. Noh, loomulikult kui Eesti nii niivõrd olulisel positsioonil äh, näeb tulevikus oma inimest, siis see on kindlasti Eesti poolt vaadates äh, väga suur asi see annab meile kindlasti riigine nähtavast juurde ja, ja ma olen kindel, et president Kersti Kaljulaid saab tulenevalt oma rahvusvahelisest kogemusest selle tööga suurepäraselt hakkama aga see, mis puudutab presidendi valimisi, aga see on nüüd meil veidi nutune lugu, sest, sest see tähtaeg just asja kukkus, kus sai aasta järgmiste presidendi valimisteni ja, ja tulenevalt meie varasemast Praktikasti kohus on selle teemal ka selge seisukoha. Siis, siis presidendi valimise puhutav seadus oleks tulnud juba mõnda aega tagasi ära muuta need muudatused, mis seal on vaja teha. Ja üks nendest muudatustest, mis on väga põhimõtteline, on see, et valijameste kogu, mis siia maani on koosnenud 101 riigu liikmest ja 232 vist viimati. Valimeeste kogu proportsioon tunmatuseni muutub. Nüüd on sellel, et valitsuskoalitsioon ei suutnud tegelikult kokkulepida, et, et seadusse muudatuse viie. Ja, ja valimehi, kes tulevad siis kohalikest omavalitsustest, saab olema umbes sama palju riiguliikmeid, ehk siis üle kahe korra vähem kui need siia on olnud ja neil ei ole enam enamus valimeste kogus, vaid, vaid nad on 50-50 nad on võrreldes riiguliikmetega. Mis tekitab ka küsimuse sellest, et, et kui riikogu saa kokkuleppele, et, et siis valijameste kogus võib olla senisest veelki keerukam kokkuleppele saada. Ja, ja kindlasti, kui me räägime sellest, et, et kohalikel omavalitsustel võiks olla võimalus anda oma hääl presidendi valimistel, siis seda häält on olulisel määral kärbitud, hoolimata kõikidest lubadustest, mis mis valitsuskoalitsioonipoliitikud enne andud olid. Nii et need selles mõttes on presidendi valimises kindlasti olulisi muutusi ja mitte ma arvan selles suunas, mida enamus meist oleks eelistanud. Anname sana kuulejale, kes tahab küsida. Tere! Hallo, me kuuleme
0: teid! Hallo! Ja me kuuleme teid!
3: Ma tahaksin saarekohta palun öelda seda,
0: Olke hea esitage meid, küsimus. Me jõuotame küsimuse ees.
3: küsimuse, kas äö, saarel peaks olema viisakust või häbi. Sest saadi, kui ekre tuli, ekre tuli sellele valitsusse, eks ole, hakkati teie ja form hakkasite närima. Kaua te inimest närite, miste ta, ta auta saada nii nagu Puutin ja valgevenelased või inimesi tapavad täpselt teie nii samuti. Kas te teate, kuidas teie mõjute rahvale ja see elmine elista ja see on siis teie mees, kes niimoodi teid kaitseb? Mina ja üks, mis asi veel kuulake nüüd, poolega See, mis EGRE tegi välismaalassega, meil on nii palju loodereid, nii palju riigiraha raiskajaid, et ei viitsi tööle minna, ei viitsi maasikakorjad, ei viitsi lehmilüksa. Kus see söök tuleb? Nemad võtavad riigikäes raha maksumaks ja raha raiskavad, aga see raiskamine kas häbi ei ole. Ja teie kaitsete niisuguseid, kes riigiraha raiskavad, Mina maksan ka makse. Ma maksan selleks paksed et inimesed elavad aga mitte nooteritele. Ja teie olete nende poolt. Te peaks natuke igi mõistus ka võtma, et ärge langege nii madalalle. Täna on väga.
0: See oli nüüd pikk kommentaar, Ma siit väga küsimust ei eristanud, aga kui seda püüda küsimuseks vormida, siis kas toetused praegu, mida makstakse töötutele, on vastavad sellele, mida võiks maksta?
1: Suugi mitte, et kui me vaatame töötu toetust, mida töötukassa maksab, siis see jääb kaugele alla elatusmiinimumi, et kuidas siis inimene, kui see ongi tema ainukene sisse tulek ja seda on alla kahe, üks alla 200 euro, et kuidas siis on võimalik inimesel toime tulla, nii et, nii et ma arvan, et ei saa küll objektiivselt arvata, et inimene, kes kelle Töötu toetus on ainuks sisse tulek, mis on alla 200 euro et tal ei oleks motivatsiooni minna tööle ja saada minimum palkagi vähemasti, mis on kolm korda kõrgem ja eks nendest nüans, nüansse on palju millest selles kontekstis võiks rääkida ennepega seda teemati tegelikult puhutuse, mis puhutab töötugassa hüvitisi ja, ja toetusi aga Meie kriitika ekresuunal on olnud just nimelt pärast, et, et nemad on läinud ühiskonna erinevate gruppide vastu sõtta. Neid gruppe demoniseerides, sillistades ja omistades neile mingit, mingit käitumismustreid millega nad siis just kui võitlevad ja, ja mina küll ei arva, et Eesti põllumehed seal olukas maasika kasvatajad oleksid loodrid ma arvan, et nad teevad väga tänuväärsed tööd ja selle sellepärast, et meil oleks igapäev toit laual ja meie oma Eesti toit et ma kindlasti tahaksin jätkuvalt uskuda ka sellesse, et valdavalt ülliselt inimesed on Nagu ütles Laulusailm, ilusad ja head, aga aega me oleme küll paraku oma elus, kukkume olukordades, me sattume konteksti, kus, kus meil ei ole muud varianti, et, et me peame paluma, et ühiskond meid aitaks.
0: Sellega võime tänase Vox Populi lõppenuks lugeda. Aitäh kõigile, kes helistasid ja küsisid. Aitäh külalisele sootsiaaldemokraatliku erakonna esimehele Indrek Saarele. Sügisel tuleb kindlasti tehe tööperiood riigikogus, kus on ees eelarve läbirääkimised
1: jõuduseleks. Suur tänu ja kaunist päeva ja eelse päeva meeleolus elagu iseseisev Eesti.